0: רבה. שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן. היי יורם. היי תמי. אז אנחנו בשיחה על בגידה, ושיחה קצת, קצת אחרת, באמת מכיוון אחר. הנושא הוא באמת יהודה איש קריות, בוגד. נרטיב בגידה מאוד מרכזי בתרמות המערבית, אבל נדבר קודם על האורחת שלנו. האורחת שלנו היא עסקה הראני, היא מרצה, מדריכה, יועצת וחוקרת עצמאית בנושא של נצרות. ברוכה הבאה עסקה. תודה רבה. היא... הרבה ישראלים לא מכירים למעשה את הסיפור של יהודה איש קריות, אז אולי נתחיל בסיפור עצמו.
1: הרבה ישראלים לא יודעים בכלל שום דבר על הנצרות ולא על הברית החדשה, אז הם גם לא יודעים על דמותו של יהודה מעבר לזה שפה ושם הם הבינו שיש קומבינציה של יהודה ובוגד. אני חושבת שהדור הצעיר, אם הוא מקשיב לליידי גגה, אז הוא יגלה שיש לה שיר שנקרא ג'ודס. ושם מי שלא מכיר את הברית החדשה לא כל כך מבין מה המרקחה שהיא רוקחת גם בקליפ שלה, אבל בשורה התחתונה כן יהודה שווה בגידה, וזה סיפור, הברית החדשה טקסט שמנסה לעשות אה, כיתוב מאוד ברור, הקצנה, כיתוב של הדמות המופלאה חסרת פגמים, שלמות בהתגלמותה, וזה ישוע מנצרת. ואז לעומתו הסיטרא אחרא, לעומתו ההתגלמות של הזוועה, וזה יהודה, ובמובן הזה אולי זה סיפור פשטני מעט, הוא לא רואה את חמישים הגוונים שיכולים להיות בין לבין, ויהודה קיבל את התפקיד של הסיטרא אחרא של ישוע.
2: גם בעצם השם יהודה אל מול שבט יהודה, זה חיבור שקשה להימנע מהמחשבה ש... ש... האדם הפרטי מגלה משהו יותר מאשר הפרטי, ואכן לאורך הדורות היה גלגול של תכונת חוסר הנאמנות וכסף. מן הסיפור הזה של יהודה איש קריות שבגד לכאורה במורה הדגול המושלם שתיארת לנו, ובסופו של דבר יצר את הקץ שהפך את ישוע מנצרת ל...
1: למוקד ליתירת דת חדשה. טוב, אז באמת יש פה שני דברים. הדבר הראשון זה השם יהודה, איזה מין תאונה, הייתי אומרת, תאונה גיאוגרפית-אטימולוגית. למה תאונה? משום שאנשים נקראו יהודה, עוד מימי התנ״ך. ואגב, אם היה איזה יהודה שזרק את אחיו לבור והתעסק איתו בענייני כספים, זה יהודה בנו של יעקב. אז יש לנו כבר איזה פרדיגמה של יהודה שמתעסק במעשים לא נאותים. אבל למעשה הברית החדשה מספרת שהיו יותר מיהודה אחד, ועד היום ברשימת 12 התלמידים הטובים והקשרים והקדושים, יש אחד שנקרא יהודה הקדוש, סיינט ג'וד. כותבים את זה ג'י איי יו די אי וכך מבדילים בינו ובין ג'ודאס ג'י איי די איי אס סיין ג'וד אני יכולה להפנות אתכם לכנסיות שתראו את סיין ג'וד על החלונות אכן נוצרה תאונה שמי שלקח את יהודה איש קריאות וסימן אותו כשם שקרוב למושג ג'ודהיזם ו שם נוצרה התאונה הגיאוגרפית הזאת. אני לא יודעת שזה היה במקור, אבל אין ספק שבמהלך ההיסטוריה, ועוד מעט נתאר מה היו הבעיות של יהודה, בטקסט של הברית החדשה, במהלך ההיסטוריה יהודים זוהו עם הלוואה בריבית, עם כסף, והמילה יהודי הפכה להיות כרוכה בכסף, זדון, בצע כסף, ואז לקחו אחורה על הסיפור של הברית החדשה, ואמרו, הבוגד ההוא יהודה, למה הוא בגד? בשל בצע כסף. וכך נוצר לינקג' נוצר איזה קישור, שבהחלט לא עבד לטובת היהודים, אבל נוצרים בעצמם שכחו שיש להם קדוש, שנקרא סיין ג'וד.
0: אז בואו בוא נחזור לסיפור עצמו. יומו האחרון של ישוע מנצרת. כן,
1: אז ככה, בואו נחזור לסיפור. הברית החדשה יש לה כך וכך ספרים בתוכה, 27 ספרים. חמישה מבין הספרים מזכירים את, את דמותו של יהודה. ארבעה ספרים שנקראים ספרי הבשורות או האבנגליונים, כולם עושים את אותו טריק ספרותי. מהו הטריק הספרותי? לפני שאנחנו נגיע לבגידה, אנחנו נשמע בתחילת הספר, שישוע בחר 12 תלמידים, נותנים לנו את הרשימה. האחרון שמופיע, עכשיו זה תמיד מאוד חשוב איפה המורה שמה את התלמיד, אז זה שראשון וזה שאחרון, זה מאוד אומר עליו משהו. אז הברית החדשה שמה את יהודה אחרון ברשימה ומוסיפה משפט, ומה היא מוסיפה? ואת יהודה אשר עתיד היה להסגיר אותו. זאת אומרת, זה כמו בסרט, אתה רואה מלכתחילה מהרוצח, ורק אלה שיושבים ב, כן, בתוך הסרט עצמו לא יודעים, אבל אתה יושב שם דבוק לגב הכיסא בקולנוע ואתה יודע שהוא יופיע במערכה האחרונה, וזה מה שהם עושים. הם שמים אותו במערכה הראשונה ושמים אותו במערכה האחרונה. אז אחד, אני יודעת שהוא היה תלמיד של ישוע, אחד מאלה שהתנדבו לעזוב את העבודה, את החיים, את המשפחה ולצאת בעקבותיו. בסוף הספר, בפרקים האחרונים, כשישוע נכנס לירושלים ועכשיו הצוות מתהדקת סביבו כי הוא טראבל מייקר בירושלים, אבל צריך לזהות אותו, יש המוני בני אדם בעיר, איך נסמן את האיש הזה שיתפסו אותו? וכאן אני שומעת את הסיפור הבא, שבסעודה האחרונה, ישוע כבר אומר, אחד מכם יבגוד בי ויהודה כבר מתכנן וכבר מסתבר שהוא ישב עם הכהנים בישיבה מוקדמת היכן להסגיר אותו, בעד כמה כסף להסגיר אותו ומה שיקרה באותו לילה מר ונמהר זה שאחרי הסעודה האחרונה וביום חמישי בלילה לפי המסורות ישוע יוצא למקום בשם גת שמנים, זה עמק מחוץ לירושלים, אז אפשר לדמיין את החושך, מטעי זיתים, ושם הוא מתפלל לאלוהים, הוא מבקש מהתלמידים שלו, תישארו ערים איתי, הם נרדמים, ומי מגיע ערני לחלוטין? יהודה. הוא מגיע עם החיילים ועם משרתי הכוהנים, מתקרב לישועה. ועוד מעט נדבר על איך זה מוצג, אבל בקיצור ולעניין, הוא נותן לו נשיקה, וזה הסימן המוסכם. הסימן המוסכם הוא, מי שאני מנשק, זה האיש האשם. ובאותו רגע תופסים אותו, כופתים אותו.
0: תופסים את ישוע.
1: תופסים את ישוע, כן, תופסים אותו, ולוקחים אותו ללילה של מעצר וחקירה בבית הכהן הגדול, ולמחרת הכהן הגדול כבר יגיד, זהו, מכאן הוא עובר ל... נציב רומא בירושלים, פונטיוס פילטוס, ומשם הדרך אל הצלב קצרה מאוד. כלומר, הלילה האחרון מסומן בסעודה האחרונה ובגידה של יהודה, ולמחרת בצהריים ישוע כבר נפח את נשמתו. אז זה חתיכת סיפור באמת. יהודה הוא Pivot Player, הוא שחקן מפתח כרגע בגול העצום הזה של צליבת ישוע.
2: ואז אנחנו באמת שואלים את עצמנו איזה פונקציה סיפורית ממלא הסיפור הזה כי אם הוא לא היה מסגיר אותו לא, 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 לא היו מעלים אותו על הצלב את ישוע מן הסתם והאם יהודה בעצם לא מקדם את הסיפור של יהושע
1: האם הוא לא כלי הרבה פעמים אני נשאלת, מה, יהודה צריך היה לקבל צל"ש? הוא צריך היה לקבל קדושה? מה, הוא עזר לישוע להגיע אל הצלב? לברית החדשה ולנצרות לימים יש תשובה מאוד ברורה בעניין הזה. ישוע בא לעולם, לעולם מושחת, שאין לו תקנה, אלא קורבן על שזה ישוע. התוכנית של אלוהים הייתה מתבצעת, תודה רבה, לא צריך לעזור לאלוהים, אוקיי? <אם> ובעצם השאלה היא, היא שאלת היחס שלי לדרמה הנפרסת למול עינינו. מה היחס? היחס הוא להגיד, וואו, ישוע, תודה רבה, אני לא ראוי לזה, אני, אני צריך למות במקומך. או, יאללה, איזה כיף, בוא אני אקח אותך למות, אני, אצי, אני אצייר אותך כדמות אג, אג, גרועה במיוחד. זאת אומרת, אדם נשפט, וזה גם כולל את יהודה, ביחס שלו. האם למרגלות הטרגדיה הזאת אתה עומד ובוכה, או אתה משתף פעולה עם כוחות החושך. והנצרות אומרת, איך היא אומרת את זה? בברית החדשה עצמה. ישוע בסעודה האחרונה אומר, אוי לו לא לאדם, לאותו לא אדם, שיעשה את הדברים האלה. עדיף היה אילולא נולד. כלומר, יש הרגשה שהברית החדשה כבר... יודעת ושומעת את הטיעון הזה, שמישהו יבוא ויגיד, רגע, הוא בעצם שיתף פעולה עם תוכנית של אלוהים, והברית החדשה כבר עונה בקולו של ישוע, אוי ואבוי לאדם הזה. מי שהסגיר את ישוע, מי שלא בכה על תוכנית הצלב האלוהית, מי שלא התאבל עליה מרה, הוא בוגד. ויהודה הוא האב של הבוגד, כי הוא לא בכה, אלא אפילו... הרוויח מזה, ועל זה אנחנו צריכים לדבר עוד מעט. איך מציירים את זה שהוא הרוויח ממעשה הבגידה? איך מצייר את הברית החדשה, את מותו של יהודה, כמי שלא רק לא התאבל, לא בכה, לא מחה, אלא עשה רווח ממותו של בן האלוהים.
2: אז, אם, אז... אם כי בסופו של דבר הוא התאבד, נכון? לפי הידוע אוקיי, אז...
1: לנו. יפה, אז יש לנו שתי גרסאות בברית החדשה לגבי סופו של יהודה. ובגרסה אחת, הגרסה של מתי, דווקא אבנגליון לא מי יודע מה אוהד יהודים, דווקא שם יהודה מתחרט והולך ותולה את עצמו ואז הסיפור הולך לאיזה מחשקים יותר גרועים בעיניי משום שנשאלת שה... השאלה מה לעשות עם הכסף, עכשיו הוא מת, מה עושים עם הכסף? ואז הכוהנים בעצמם יודעים שזה כסף מלוכלך. ואת הכסף הזה הם משקיעים בנדלן מחוץ לירושלים, מקום שנקרא חכ"ל דמה. אוקיי, <laughs> okay, אז זה, זה מתי, אבל לוקאס... בספר מעשה השליחים, הספר החמישי בברית החדשה, מספר שהוא נענש בצורה אכזרית, שהוא הלך לקנות את הנדלן הזה שנקרא חכ"ל דמה, שזה אגב האזור של הסינמטק הירושלמי, ובעודו הולך שם, אה, הוא נופל ממצוק ומאב מתבקעות, סיפור מחריד. מעניין שהיו שתי וריאציות. לאיש הזה, ואחת הווריאציות זאת של לוקאס אפילו לא נותנת לו את הרגע עדנה היחיד הזה שהאיש התחרט. זה מוביל אותי לשאלה של מי כותב את הנרטיבים האלה? מי מחליט מיהו הבוגד? ומה שברור לי מהברית החדשה זה שיש איזה תכתיב חד משמעי שיהודה הוא בוגד נאלח למה הוא בוגד נאלח? משום שהוא אפילו לא בוגד אידיאולוגי, הוא בוגד בשביל כסף. ומאבנגליון אחד למשנהו, אתם רואים החמרה. באבנגליון הקדום ביותר, מרקוס, כתוב שהכוהנים הציעו לו כסף. באבנגליון הבא של מתי, ואחרי כן של לוקאס ויוחנן, הוא דורש כסף, והוא מתמקח על כסף, והוא דורש שלושים שקלים. שזה יותר ממה שה-20 שקלים שיהודה עם יוסף בבור התמקח שמה לגבי השחרור של יוסף ומכירתו. בקיצור, יש לנו כאן דבר שאני חושבת שהוא מרתק. לא נתנו שום אפשרות שבקהילה של ישוע יהיה מישהו שזה לא נקרא בוגד, אלא אידיאולוג שמבין שמשהו התפספס. ושצריך לעשות משהו להציל, את מי? את ישוע? את הקבוצה? צריך להציל. הפעילות שיהודה עשה יכלה להיות באותה מידה, אותה פעולה, אבל לטובת העניין. והברית החדשה לא מאפשרת אפילו סדק, חרך קטן של פיקפוק, שהוא עשה את זה רק בשביל בצע כסף. מה המטרה של הנרטיב? להוריד איזושהי אופציה אידיאולוגית.
0: שאלה. כן, וכמובן שאני בטוח שיהיו נרטיבים נוספים, הם פשוט לא נכללו ב... בסופו של דבר בברית
1: וואו, החדשה. וואו, איזה... זהו. עכשיו אתה זורק לנו פצצה, שבעבר אי אפשר היה להעלות אותה על הדעת. במאה ה-19 התחילו אומנים ואבנגרדים לשחק עם הדמות של יהודה. מי שאוהב איזה איפכא מסתברא יכול להציע שהוא היה אידיאולוג. זה כבר... זו הייתה דרמה. אבל... השינוי הגדול מתרחש דווקא במאה העשרים וממש בזמננו אנו, לפני כשלושים שנים פחות או יותר, התגלה טקסט שנקרא פפירוס יהודה איש קריות, כיום קוראים לו פפירוס יהודה איש קריות, זה התגלה בשוק שחור של עתיקות, כשסוחרים להוטים לחפש כל מיני פיסות פפירוסים כאלה ואחרים וסוחרת בשם פרידה צ'אקוס רוחשת, מסוחר מצרי, טקסט, שכיום אין לנו שום ספק, עשו לו את כל הבחינות, קרבון 14, מה שצריך, זה טקסט אותנטי, אף אחד לא זייף, יש גם סיופים בעולם שלנו, אבל זה טקסט אותנטי. ומה הטקסט האותנטי מספר? מספר דבר מדהים. הטקסט אומר, בשמו של ישוע, ליהודה, אתה תתעלה מעל כולם. אתה נועדת להיות זה אשר יקריב את הגוף החיצוני שלי. קודם כל זה איזה מין חידה מאוד גדולה. מה זה החמיצר הזה שכאן מספרים לנו? קודם כל הוא מקבל צל"ש, הוא היחידי שמבין עניין, זה יהודה. שתיים, מי שיקריב את הקליפה החיצונית של ישוע, זאת אומרת שישוע הרוחני, החי, הוא בסדר גמור, הוא נשאר בלתי פגיע. אבל הגוף החיצוני, את זה אף אחד לא תופס, רק יהודה היחידי שמבין שישוע מופיע פה באיזה כפל של התגלויות. ההתגלות הרוחנית, הנצחית, הבלתי מנוצחת, וההתגלות החומרית שצריכה, היא צריכה את זה, 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 זה שאיפה, ויהודה מבין את העניין. אז אני לא רוצה להיכנס לסוגיה של הספרות הזאת, זה שייך לספרייה הגדולה שקוראים לה בגדול ספרות גנוסטית. אבל מה זה מלמד אותי? שכבר במאות שנייה ושלישית לספירה היו אופציות אחרות שראו את יהודה בתור, אם לא גיבור, אז לפחות האדם היחידי עם ידע אמיתי של תוכנית האל. כל היתר הם לוזרים, כי הם לא מבינים בכלל מה קורה. אתה תתעלה מעל כולם, כך אומר הטקסט.
0: אז עכשיו לזווית היהודית, איך אפשר בלי? והזיהוי בעצם בין יהודה לבין היהודים כרוצחי ישו. טוב, אז אמרנו ש... שה...
1: <coughs> אולי נתחיל כך ונאמר, הברית החדשה נכתבה בעולם רומי. באקלים שהוא אנטי יהודי כבר מראש, בלי נצרות, אנחנו לא צריכים להיות נוצרים כדי להיות אנטי יהודים. העולם הרומי ספג את נחת זרועם של יהודים קנאים בכמה גזרות. עכשיו באים ומספרים סיפור על יהודי מושלם, שהוא בן אלוהים, שהרומאים רוצחים אותו, איך עושים את זה? אז הציעו כבר באמת מלומדים, אפילו נוצרים מאוד מאוד חשובים, כמו קריסטין סטנדל ואחרים, אנשים בעלי שיעור קומה בינלאומי במחקר הנצרות, הוא היה אגב הבישוף של, של שוודיה, ו, ו, וחוקר, ו, וחוקר הרווארד וכולי, ומה הוא אמר? הוא אמר באקלים הזה, צריך היה להפריד את ישוע מהיהדות מה שלו, וצריך היה להפוך את הרומאים לצדיקים גמורים, וכך שמי שבעצם רוצח את ישועה, אלה הם היהודים. כך שהברית החדשה זה חתיכת עסק, היום, להתמודד עם הטקסט הזה, ולנטרל את העוקץ הנוראי שנמצא בתוכו. עכשיו, יהודה נכנס לתוך הסיפור הזה, לימים בתור היהודי האולטימטיבי, כי הוא בוגד, כי הוא קשור למוות של ישוע, כי ממילא זה ישוע לא היה יהודי, ויהודים רצחו את בן האלוהים, והרומאים רצו להגן עליו. אז כל הסיפור מלכתחילה, החומרים שלו הם חומרים מאוד מאוד בעייתיים, מאוד מאוד קשוחים. עכשיו, אני רוצה... להציע שהיינו מלכתחילה צריכים לשאול את הברית החדשה תגידי ומה עם האופציה שמבין 12 תלמידים היה איזה תלמיד אחד שהסתכל ואמר וואו העסק יצא מכלל שליטה אנחנו מעריצים 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 אותו אבל בסופו של דבר משיחים כמו ישוע גרמו לא אחת ולא שתיים לתוקפנות רומאית שחיסלה את עמנו תיקח את בר כוכבא מה אנחנו צריכים יותר מזה? הנה לנו לאומן, מי שאמור להיות משיח, נכון? בר כוכבא, לא בר כוזבה ולא שום דבר אחר. ומה קרה לנו בעקבות בר כוכבא? איזה אסון. ומה קרה לנו בעקבות הקנאים של המרד הגדול? זאת אומרת, יכול להיות שהיה מישהו עם עיניים מפוכחות שהסתכל ואמר, חבר'ה, רגע, רגע, רגע. אני גם מאמין שהוא משיח, אני גם מאמין שהוא אדם פנטסטי, אני גם מאמין אולי אפילו, בוא נגיד לצורך העניין שהוא בן אלוהים. אבל האומה שלנו, האומה שלנו תרוסק באכזריות כי הם יודעים לעשות את זה, הרומאים. תאמינו לי, הם יודעים לעשות את זה. אז בואו נעצור אותו לפני שהוא מגיע לירושלים, בואו נעצור אותו לפני שהוא נכנס לבית המקדש, בואו נעצור אותו לפני שהוא מקדם עוד מהלך. הרעיון הזה של אותו יהודי, שיכול להיות שעשה את הדבר הלא נכון בעיני התוכנית האלוהית, אבל האופציה שהוא היה יהודי ערכי. האופציה הזאת לא יכלה לעלות כבר יותר, בדעתם, לא של כותבי הברית החדשה ולא של הנוצרים לדורותיהם. אי אפשר היה לתת ליהודי את החנינה הזאת. מעניין שלימים סופרים, גם נוצרים, גם יהודים, יתעסקו בחנינה ליהודה, אבל זה, ניקח את זה לשאלה הבאה.
2: <laughs> איך מופיע יהודה בטקסטים היהודיים? מה ההתייחסויות ההיסטוריות לאורך הזמן לדמותו?
1: תראו, קודם כל אין התייחסויות היסטוריות ליהודה, כי אין התייחסויות היסטוריות לכמעט אף אחד מהברית החדשה. מה, מעט שיש לנו על ישוע, זה באמת, זה כל כך דחוק, הטקסט הזה כיום עומד בזכות עצמו כטקסט היסטורי במובן אחד. היה איש בשם ישוע. שאנשים האמינו בו כמשיח והוא שילם את המחיר על האידיאולוגיה הלוהטת שלו. זה מה שאנחנו יודעים. כל היתר. מי היה פטרוס, מי היה פיליפוס, מי הייתה מריה, מי היה יהודה, כל זה אין לנו קצה חוט אפילו, בוא נאמר, היסטורי. אבל אנחנו יכולים בהחלט לשחזר שהיה מישהו בקהילה שלו ששינה את דעתו. כמו שאצלנו, אדם הצביע עשרות שנים למפלגה מסוימת, ויום אחד הוא פתאום חושב שהדרך הזאת היא כשלה, מה, לא קרה כדבר הזה? אז יהודים לא התייחסו ליהודה, הם רק ידעו שהנוצרים סותמים אותם על עניין יהודה. הם ידעו שאם מישהו בוגד קוראים לו יהודה. הם ידעו שבצרפתית חור המנעול נקרא החור של יהודה. כי מי שמסתכל בצורה נכלולית ואפלולית מה נמצא מעבר, אז זה יהודה. ובאנגלית יש את המונח to do. אז כן, הדמות של יהודה השפיעה גם על סרטים דרך אגב. בסרטי המאפיה, אם אתם תראו את, ה... את ראש המאפיה קורא למישהו ונושק לו על לחיו, <אח> זה סימן שעכשיו אתה תצא למותך כי אתה בוגד. זאת <אח> אומרת, הדבר הזה באמת השפיע על כל העולם. יהודים. אלה, בעיקר במאה ה-20, מתחילים לכתוב נרטיב חדש. והם רוצים לזכות את יהודה. נדמה שיש פה יותר מאשר צדק ספרותי, הם רוצים באיזשהו מקום להחזיר גם את הצדק הלאומי שלנו. למה? כי באמת יכול להיות שיהודה רוצה לעזור. אני הבאתי איתי את הספר של קבק, ש... מה שנקרא עתיקנו, רק אלה שגדלו בדורות של שנות החמישים ושישים, קראו את הספר הזה, זה היה אגב לבחינת בגרות <עוד> בזמנו, זה נקרא במשעול הצר. <עוד> טוב, צריך להתגבר על שמונה מאות עמודים בכתב צפוף של עם עובד, אבל לא צריכה לקרוא מתוכו, אלא על גב הכריכה כתוב, תראו על גב הכריכה שמתמצתת את כל הספר כולו, כתוב, משנכזבה תוחלתו, של ישוע, למצוא אוזן קשבת אצל הבריות, וראה כי חייו ולקחו עולים בתוהו, משך על עצמו גזר מוות, בעצת יהודה איש קריות שאמר לו, יותר משעשית בחייך תעשה מיתתך בידי אדם. זאת אומרת, עצה של יהודה, אבל ישוע מקשיב לו. וקטע מדהים בתוך הספר זה שישוע הולך ונושק ליהודה. ואומר לו, תמהר ותעשה את מה שצריך לעשות, אוקיי? Okay? אז המשחק הזה, זה מה שיהודים עשו. סופר uh, בשם uh, נתן אגמון, שקראו לו פעם ביסטריצקי, כתב מחזה שלם על יהודה. ובמחזה הזה, דפים על גבי דפים, יהודה אומר לו, בבקשה, מאסטר, אל תלך. בוא אליי לקריות, קריות זה יישוב בדרום הר אגב, יכול להיות שהוא התלמיד היחידי שהוא לא מהגליל, אומר לו, בוא, בוא תברח מפה, זה מסוכן, וישוע אומר, אבל אני חייב, אני, זה, יש לי משימה פה, אני צריך למות, והוא מתחנן בפניו. אז הנה, ספרות יהודית במאה ה-20 עושה אקזונרציה ליהודה, היא נותנת לו את החנינה והופכת אותו לגיבור מאוד משמעותי, אבל לא רק הוא, גם סרה מאגו, וגם אפילו אופרת רוק. שנראית היתולית וחביבה, אבל היא מאוד רצינית, בשם ג'יזוס קרייסט סופרסטארט. שם המילים חדות כדורבנות. יהודה אומר, למה נבחרתי לתפקיד הארור הזה? מי? למה אלוהים הטלת עליי את התפקיד הזה לעצור את הטירוף? אז הנה, יש איזו תחושה שבספרות של המאה ה-20 קולטים משהו שהוא אפשרי. ואז יש לנו את ספרו של עמוס עוז.
2: הבשורה על פי יהודה, כי אין בשורה על פי יהודה, אין אבנגליון על פי יהודה, ובכל אופן הוא מכניס כאן ל... לישראל של שנות החמישים, אבל למעשה גם בכלל לשאלה של המדינה, הקמת המדינה, המחירים, ההתנגחויות בהקשר הזה, זאת אומרת סופר ישראלי ויהודי משתמש בסיפור של יהודה כדי להגיד, יש פה משהו אנושי, לאומי, שרלוונטי גם לימינו אנו.
1: כן, הסיפור של יהודה הוא סיפור בהחלט שצריך להילמד על כל האפשרויות שלו. גם צריך להילמד על הסוגיה הזאת של נרטיב, או שיימינג, או פייק ניוז, או איך שתקראו לזה, איך אתה מתייג אדם בצורה שהיא... כמעט בלתי הפיכה, אבל בהחלט השאלה הזאת, עמוס עוז, קודם כל הוא כותב, אבנגליון יהודה הוא הבשורה על פי יהודה, ויש כזה, כי הגילוי של הבשורה של הפפירוס, קדם לספר של עמוס עוז, ואין לי שום ספק שגם הוא קרא את אחת המהדורות הפופולריות של התרגום של הטקסט, אבל הוא לוקח את זה באמת להשוואה, והשאלה הגדולה, מי נקרא בוגד? למה אנחנו משתמשים במילה בוגד? ומכיוון שהספר שלו כל הזמן מדבר על הבן גוריוניסטים האלה מצד אחד, ועל יהודה מצד שני, אז ברור לנו שהוא רוצה להציע, חברים, תיוג מיהו בוגד, זה בעיני הקבוצה השונאת, הקבוצה הכועסת, הקבוצה המתחרה. ויכול מאוד להיות, ופה כמובן הראייה העמוס עוזית, שאתה צריך להיות איש אמיץ מאוד, כדי להגיד דברים נגד. הממסד ונגד הציידגייסט ונגד כאילו כן, הערכים המקובלים. אני אקריא לך מתוך עמוס עוז מה שהוא כותב, הוא אומר, אלא שהוא דבק בישו, מי זה יהודה, ואהב אותו אהבת נפש, עד שנעשה המסור שבכל תלמידיו, ואפילו שימש גזבר של חבורת השליחים. אז הוא לוקח פה את הכסף והופך את זה, ל הוא הגזבר, הוא התנדב להיות ועד הבית, כמה נחמד מצידו. פעם, אם תרצי, אספר לך מהי בעיניי בשורת יהודה איש קריות, ככה הוא מספר שם ב, ב, בתוך הטקסט, האלף אומר לבית, ובסוף אנחנו מבינים אצל עמוס עוז, שיהודה האמין בישוע עד הסוף. הוא פשוט ציפה שישוע ירד מן הצלב ויעשה כזה מין טאדאדאם, אתם רואים שאני פה, וכשזה לא קרה אז הוא הלך והתאבד, כי הוא הבין שהתוכנית שלו לא קרתה, אבל זה הכל היה, איך הוא אומר, מסירות נפש. אז אצל עמוס עוז, הסיפור של יהודה, מי שלא מכיר אותו קצת מפספס, כי אז הוא לא יכול להבין את מה שיש לו להגיד על הפוליטיקה הארץ ישראלית, באופן שבו אנחנו מתייגים, אנחנו עושים, את מעשה הברית החדשה. כשאנחנו קובעים שמישהו הוא בוגד, אנחנו לא פחות גרועים מאותם נוצרים שלא יכלו לתת אפילו קמצוץ של הנחה ולהגיד מדובר פה באידיאולוגיה. וכשיש אידיאולוגיה, מותר לעשות סיבוב פרסה. סיבוב פרסה זה לא בגידה. אם זה מונע מאמונה ואידיאולוגיה.
2: זה נפלא ותודה, ואני ממליצה לכולם גם לקרוא את הברית החדשה. וגם לקרוא את עמוס עוז, ובכלל להתיידד עם התודעה הנוצרית ועם הטקסט, באשר לנקודת ממשק שהולידה היסטוריה שלמה לגמרי. אחר כך. לגמרי, עם
1: הטקסטים שיצרו ציוויליזציה. אם מי שרוצה להכיר תרבות וציוויליזציה ורעיונות, אין מה לעשות, צריך ללכת גם אל הספר ההוא.
0: אז תודה, עיסקה, על מסע של אלפיים שנים של נרטיב, הולך ומתפתח, ומעניין לאן הוא ימשיך להתפתח. ואני חושב שהמוטיב שהולך להיות בשיחות שלנו בכלל על בגידה, זה עד כמה מושג הבגידה הוא מושג יחסי, והנה נתת לנו עוד דוגמה לכך. תודה רבה. תודה, תודה רבה. אדרבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן.